0: Un coche chino gana por primera vez el premio a coche del año en Europa, la meca de la industria automotriz. Si pensabas que esta década había empezado fatal con el COVID, te aseguro que va a terminar mucho peor. No tienes ni idea de todo lo que va a salir de China y en unos años vas a desear que solo hubieran salido virus. ¿Cómo es posible que un coche chino haya ganado el premio a mejor coche en Europa? Bueno, la verdad es que no sé si lo peor es que haya ganado un coche chino, el BYD Dolphin o que el segundo clasificado sea el Hyundai Kona y el tercero el Jeep Avenger. ¿Qué ha pasado con la industria europea? Pues lo mismo que le sucedió a los estadounidenses en la segunda mitad del siglo pasado, que a base de proteccionismo, onanismo y autocomplacencia se fue alejando de la realidad. Que se hayan llevado este trofeo los chinos es absolutamente anecdótico. Un detallito más de los miles con los que China nos está desbancando de absolutamente todos los sectores. Hay quien dice que este galardón está comprado. Cada uno se contenta como prefiere. Ahora que lo ganan los chinos, está comprado. El jurado que otorga este premio es el de mayor representación geográfica, no solo en Europa, sino en el mundo. 31 periodistas de 31 países. Pero, evidentemente, todo en esta vida se compra. He participado en diferentes eventos de arte en los que veía delante de mí cómo se negociaban los galardones a mejor artista, mejor cuadro, etc. He trabajado para empresas chinas que me contrataban para ganar un premio de diseño en Europa evidentemente. Hay quien piensa que el balón de oro no se negocia como no se negocia que Ucrania gane Eurovisión. No, claro, ya sabemos cómo funciona el mundo. Puedes hacer que Owen gane un balón de oro por escandaloso que sea, pero ojo, no puedes hacer que lo gane Chigrinsky. Todo tiene unos límites. ¿Qué significa esto? Que es indiferente que hayan pagado o no por el galardón. Elevemos la conversación. ¿Creéis que hace 10 años los chinos hubieran podido comprar este premio? que puedan competir ya debería ser un red flag en toda regla que nos levantara de la siesta en la que llevamos sumidos casi medio siglo. Repito, es indiferente si está comprado o no. Lo evidente es la irrupción de la industria china a niveles que ni imaginábamos hace 10 años. El año pasado superaron a Japón, se colocaron en segundo lugar y este año ya han superado a Alemania como mayor exportador del mundo. Y todavía no hemos visto nada, esto solo está empezando. La mayoría de los mortales no sabría decirme tres marcas de coches chinas muchos países están tratando de frenar su expansión. ¿Sabéis esos países que presumen de fomentar el libre comercio? Esos. Con aranceles, con regulaciones, normativas sacadas de la manga in extremis, lo que se llaman barreras no arancelarias, todas esas restricciones que nos inventamos no para proteger a nuestros ciudadanos, como se suele explicar, sino para proteger a nuestros empresarios. Incapaces de competir, acostumbrados a cazar en el gallinero porque en la selva se harían encima. Pues a pesar de todo ello, a pesar de que el mal llamado mundo libre, procapitalismo globalista y toda esa sarta de estupideces que no se creen ni ellos está intentando detener por todos los medios swing de, digo, la expansión del coche chino, a pesar de todo ello ya es el primer exportador mundial. De tener una industria absolutamente irrelevante, como cuando vivía copiando a los Volkswagen y a los Toyota, cerrada en su mundo con subvenciones estatales, transferencia tecnológica, joint ventures y todo aquello, fabricando coches penosos que los propios chinos sentían auténtica vergüenza, a tener la primera industria del mundo con muchísima diferencia sobre el segundo en la revolución que se viene, el coche eléctrico, donde el resto del planeta junto tardaría años en poder competir. Si os interesa dejádmelo en los comentarios y grabaré un episodio sobre el origen de la industria del coche eléctrico chino porque hay ignorantes en los dos lados y hay prochinos que ahora te cuentan que este boom se debe a la dirección del partido, los planes quinquenales y no sé qué estupideces más. No se puede estar más desubicado. Tuve la fortuna de poder haber estado ahí visitando esas fábricas, de hecho antes visitando las fábricas que dieron pie a esas fábricas de coches cuando aún no existía esta industria, Hablando con los empresarios que años después empezaron a desarrollar los coches eléctricos y os puedo contar cómo surgió todo esto porque ni os imagináis el cúmulo de circunstancias que se alinearon. No insisto más, si queréis que os lo narre, comentario, de paso me ayudáis a posicionar el episodio, no os cuesta nada y es una colaboración mínima por el contenido que aporto. Que el coche eléctrico chino dominará, domina ya el planeta, esto es algo que nos debería hacer repensar un poquito dónde creemos que estará el mundo en unas décadas. Perdón, un par de cosas. Dentro del coche eléctrico chino incluyo a los Tesla. Que aguantan el ritmo gracias a su fábrica de Shanghai y, sobre todo, a sus baterías chinas. Es decir, los Apple son chinos, no nos equivoquemos, o si queréis taiwaneses, están intentando sin éxito que sean un poco indios o un poco vietnamitas, pero lo que no son, bajo ningún concepto, o lo que menos son, démosles, vale, un pedacito de la propiedad a los californianos, es estadounidenses. La vaca no es de donde nace, sino de donde pase. Yo solo soy español porque lo hice un papelito que llevo en mi bolsillo y que tengo que ir a renovar a España cada 10 años. Pero como yo como, bebo y, y respiro en Asia, pues como viajando por el mundo uno ya está harto de preguntar ¿tú de dónde eres? Y que la niña pija de turno se haga la interesante diciendo It's complicated. Últimamente ya lo que pregunto es ¿tú dónde pagas impuestos? Y con esto me hago una composición de lugar más fiel sobre la realidad de cada uno. Perdonad la digresión, mientras Elon Musk no consiga engañar a Miley para quedarse con el litio argentino... Ya sabéis, los empresarios prebendarios no eran el enemigo, el enemigo eran los empresarios prebendarios del otro. Mientras Elon no lo consiga, el futuro de Tesla estará extraordinariamente ligado al futuro de China. Que también os digo, es el caballo ganador, con lo que hay también mini punto para Elon, el único empresario a nivel mundial que consigue el cariño del gobierno estadounidense, del gobierno chino, hasta del gobierno indio. Porque saquear a un rico, que se le cae el dinero por los bolsillos es relativamente fácil, pero saquear a alguien que no tiene ni para comer mi más absoluta admiración. Yo nací en Barcelona. Quizá por ello estoy algo sesgado. Desde pequeño siempre escuché lo crítica que era la fábrica de Seat en Martorell para nosotros, en general para España, cuando en España aún importaba la industria. De hecho, yo mismo acabé trabajando en Seat a mis 18, levantándome a las 4 de la mañana para poder llegar a Martorell a las 6 en autobús. No vengo de familia bien. Lo digo porque a veces hay quien se confunde en los comentarios. Hoy Seat ni siquiera es la mayor fábrica de vehículos, pero en fin, muchas ciudades españolas han dependido históricamente de su fabricación automotriz, al principio por su eficiencia produciendo, después parasitando el presupuesto público para no cerrarse. Francia es el ejemplo infinito de esa industria completamente ineficiente, fundamental para el país y que tiende al desastre. Italia es algo parecido a España, pero al menos con tecnología propia. Alemania, el gran referente europeo de eficiencia, etcétera. Ya digo, quizá por mi origen, mi experiencia, el sesco que me confiere, creciendo esta industria como un paradigma de la salud de una economía. Alemania y Japón, los dos países que siempre he tenido como referencia, pues justamente tenían como buque insignia esta industria. No sé si somos conscientes de lo que supondrá que en el futuro aquí también, y es muy importante este también, aquí también gane China. Porque que nos ganaran produciendo juguetes y zapatillas estaba bien, ya nos habíamos hecho la idea que nos ganaran produciendo vajillas, relojes, computadoras, lámparas, cafeteras, cerraduras, mascarillas, acero, placas solares, 5G, no sé. Si eres un empresario pon aquí tu mayor pesadilla y sí, también en esa nos ganaron los chinos, pero que nos ganen ya fabricando coches, esto ha sido cruzar el Rubicón. Un punto de no retorno. Solo con esta industria ya todos los mensajes sino apocalípticos sobre el futuro, al menos en mi cálculo, sin una guerra de por medio, se posponen. Que quizá no, quizá esta industria no sea tan importante, no lo sé. Pero si lo es, hablamos de que antes había 8 o 10 países muy fuertes, con una economía bastante dependiente de ella, y en el futuro habrá un único país, o al menos uno con una mayoría absoluta de la producción. Todo ello, claro, pensando que igual que os decía que hoy los iPhones son chinos, pues en el futuro habrá Teslas mexicanos, BYDs estadounidenses, Nios españoles… Es decir, no será tan crítico porque por suerte no es un bien tan transable y tarde o temprano se fabricarán cerca o dentro de nuestros mercados de consumo. También os digo, al ritmo que va la tecnología en China, en lo que se refiere a robotización, se fabricarán Tesla C sí, en Santa Catarina, en México, o BYDs en Córdoba, Argentina, pero no esperéis que aquello se llene de puestos de trabajo. En el mejor de los casos pagarán unos pocos impuestos, y ya veremos, de momento se van allí justamente porque les prometemos pagar menos impuestos, o todavía peor, porque les pagamos para que vengan. Con lo que esto pinta mal, sí. Y a los que estáis suscritos a este canal no os sorprende, pero cogerá por sorpresa a los del China se hunde, China solo sabe copiar, no tienen tecnología, solo fabrican basura, etc. No hemos sabido interpretar el cambio de ciclo, nos hemos negado a verlo y hemos ridiculizado a los que nos alertaban de él. Solo hay que darse una vuelta por los comentarios de mi canal, me resultan entrañables los que cuando explico lo que se viene con TikTok me dicen que YouTube es imbatible y que siempre lo será pobres, ven el mundo en fotos en lugar de ver la película. Mentes locales sedentarias que siempre creyeron que el imperio romano no caería nunca, que la marina británica sería invencible, que en el reino de España nunca se dejaría de poner el sol, que las bombas atómicas volvían a los estadounidenses insuperables para siempre. Es que tú, Adrián, solo ves cosas buenas de China. No, claro que no, veo cosas malas todos los días, más de las que te puedas imaginar, pero yo te las cuento en 2000 de los 2000 medios en los que te informas. Yo te intento explicar la otra versión, la que nadie te cuenta, otra con la que poder completar tu composición de lugar, una que te sirve para tener una visión más global y ojalá te sirva para configurar mejor tus procesos decisorios, tus inversiones, tu plan de vida, etc. Porque ahora ya no hay que esperar 200 años para ver un cambio de ciclo, ni 50, lo estamos viviendo en directo. El otro día hablando con un amigo de Sabadell me decía que en su ciudad la policía anda parando a la gente por la calle la gente que pasea a un perrito para ver si lleva una botellita de agua, porque si el perrito orina es obligatorio tirar agua por encima. Y da igual que orine o no, te multan por pasear y no llevar la botellita. 200 euros. Y que ya habían recaudado no sé cuántos miles de euros. Y con todos los respetos, eh, que esto está muy bien, el civismo y todas estas cosas que están en el último piso de la pirámide de Maslow son geniales, en China estamos a otro rollo. Son muy distópicos porque prohíben a los niños conectarse al TikTok chino a según qué horas, porque manipulan el valor de su moneda o porque a pesar de las apuestas por las renovables siguen abriendo centrales de carbón. Todo lo que queráis, pero la mayor parte de sus decisiones están focalizadas a aumentar la productividad. Con sus errores, con sus sesgos... Claro que a veces piensan desde el hígado, también son humanos y claro que esto les juega en contra. Pero cuando veo los primeros 10 temas de conversación de un ciudadano español y veo los primeros 10 temas de conversación con un ciudadano chino... No es que entienda por qué nos van a ganar, es que me asusto porque lo que veo es una pisonadora que nos va a pasar por encima misericordemente. Porque mientras ellos están pensando en cómo crear más fábricas, cómo automatizarlas y que se vaya quien se vaya al paro, producir más, sea cual sea el precio... Nosotros en las cuatro fábricas que nos quedan estamos pensando si creamos una normativa nueva para que en lugar de que haya baños para hombres, mujeres y minusválidos los haya también para no binarios, si el nombre del baño hay que rotularlo también en catalán, si el logo del baño femenino mostrado con una mujer con una falda es sexista, si el baño femenino en el que se indica que también pueden entrar niños es machista porque los padres también deberían ocuparse de sus hijos… Si quien limpia el baño es un inmigrante, porque también tenemos que integrar, pero a la vez que no sea negro no sea que lo estemos estigmatizando con el modelo clasista de las plantaciones. Unas pijadas, con todo el respeto, ¿eh? Pero es que a nadie le preocupa saber si esta fábrica hace o no hace dinero. Bueno, pues en China todavía estamos en esa discusión. Y digo todavía porque todo llegará, pero de momento están en otras cosas. Solo viendo esto, las discusiones que hay en el ambiente, uno ya sabe por dónde va a evolucionar un país. Tomadlo como herramienta para saber dónde invertir. Invertir dinero, tiempo, nuestra vida... A mí me sirve. Y de Irlanda, Angola, Indonesia, Canadá, Chile... Sentaos en una terraza y observad. Observad de qué habla el dueño de la cafetería. Sus problemas, sus aspiraciones, si se está peleando con el inspector que le va a revisar los extintores, si vive en un infierno o si está pensando en abrir una nueva cafetería. Observad la conversación media de los clientes, si están discutiendo sobre cómo emprender o sobre cómo aplicar a una nueva subvención si tiene más de dos hijos. Si los niños de 20 años hacen selfies, hablan sobre la King's League o sobre cómo conseguir ingresos pasivos, el precio de Bitcoin o cómo prepararse para ir a trabajar como becario a Estonia. Eso para mí es significativo. Y en el caso de China, me da igual lo que digan los planes quinquenales chinos, la prensa internacional, el CEO de Bergrande, Biden, Pedro Sánchez o el Papa de Roma. Si queréis saber hacia dónde se dirige la economía mundial, fijaos en cuál es el tema medio de conversación del ciudadano medio. Lo de dominar la industria automotriz no es la causa de lo que se viene. Eso solo lo piensan los que se acaban de apuntar al curso de Entender el Mundo. Los que lo llevan viendo desde tiempo atrás, con una mente global, sabrán, saben que lo de dominar la industria automotriz es la consecuencia. La causa está en la mentalidad de unos y otros. Repito, analizad los temas de conversación de cada país y veréis hacia dónde van unos y otros. Dicho de otra manera, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles. Esta frase la has escuchado mil veces, pero quizá nunca te habías parado a examinarla, o al menos analizar cómo te afecta a ti o si tienes algo que decir sobre ella. No es una frase más de esas que oyes, ¡ay, qué interesante! y olvidas a los cinco minutos. Piensa en todo lo que te he contado en este episodio. Cambia en la frase lo de hombres fuertes por conversaciones ambiciosas, así es como la he hecho mía, hazla tuya. Los tiempos difíciles crean conversaciones ambiciosas. Las conversaciones ambiciosas crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean conversaciones banales. Las conversaciones banales crean tiempos difíciles. ¿En qué momento de la historia de un país te gustaría vivir? ¿Dónde se están teniendo esas conversaciones ambiciosas hoy? Y si no te gusta el Partido Comunista, busca en Taiwán, en Singapur, en Indonesia, en Malasia. Da igual, también son chinos en mayor o menor porcentaje. Y las ganas de comerse el mundo son las mismas. Y no hace falta irse a Asia para avanzar. Seguro que en tu país hay regiones donde la gente es más ambiciosa que en otras. Sin moverte ni siquiera de tu ciudad, seguro que hay grupos de amigos donde se habla de si Messi es mejor que Cristiano Ronaldo y otros donde se habla si invertir en TikTok Shop es mejor que invertir en Instagram. No hay que migrar para mejorar. Quizás sí, migrar al menos nuestras ideas. Abandonar nuestra aldea mental. El Kaizen, ese concepto japonés de mejora continua porque hasta el proceso más sencillo siempre podemos perfeccionarlo. Como en el ajedrez, olvídate, siempre hay un movimiento mejor. Por mi parte, cuando en mis conferencias explico que me fui a vivir a China porque entendí que ese era el lugar desde donde se iba a escribir la historia de la humanidad, la gente pensaba que exageraba, que exagero, y no, realmente lo creía, y en términos comerciales ya ha pasado. Os deseo un feliz 2024, no os quiero amargar ya la entrada del año... Pensad que si no habéis conseguido todavía un estado del que poder vivir, no todos somos Elon Musk, siempre podéis emigrar a uno donde se valore la cultura del esfuerzo, vuestro trabajo y vuestras ganas de comeros el mundo. Alternativamente, cuando miremos atrás y pensemos cómo cambió el planeta mientras perdíamos el tiempo discutiendo sobre política, fútbol o sobre el último ganador de gran hermano, en un atasco, cabreados por lo mal que funciona el mundo, lo haremos subidos en un vehículo chino. Y nos no dejo hoy con un proverbio chino, os dejo con una afirmación que ojalá despierte a quien todavía cree que puede vivir de la inercia de lo que crearon sus abuelos. Los historiadores de dentro de algunos siglos quizá estudiarán Estados Unidos para entender la segunda mitad del siglo XX, pero estudiarán a China para entender qué ocurrió en el planeta en el siglo XXI. Gracias y hasta pronto.